0: Atención, los temas abordados en este podcast son con fines educativos y no deben tomarse como una opinión médica. El Comité Normativo Nacional de Medicina General presenta Atrévete a Aprender. Bienvenidos otra vez a Atrévete a Aprender, un podcast del de primer congreso de CONAMEGE que se llevará a cabo del 25 al 27 de mayo. Hoy. Tenemos con nosotros al doctor Antonio Calderón Moore, quien es egresado de la Universidad La Salle, eh, hizo pediatría y neonatología en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente es médico adscrito de la, de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Infantil de México, miembro de la unidad de pediatría y profesor titular de pediatría en la Universidad La Salle. Y claro, por supuesto, es nuestro coordinador de la parte académica enfocada en la parte de pediatría del Congreso. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias, doctor Enrique. encantado de estar con ustedes. La verdad es que muy emocionados porque ya se acerca nuestro primer Congreso y hemos preparado un programa de pediatría pues muy extenso y que va muy enfocado a, a toda la medicina general que se pueden enfrentar, ¿no? En, en consultorio, en hospital, en clínicas. Entonces, muy emocionados de, de vernos ya pronto.
0: Sí, doctor, eh, realmente también estoy muy emocionada. Eh, y pues, bueno, quisiera hacerle unas cuantas preguntas justamente de este increíble Congreso que va a pasar ya. Estamos casi a un mes de, de esto. Y primero que nada, pues... ¿Qué, ¿qué nos espera? ¿Qué temas tenemos en el Congreso Internacional?
1: Pues miren, la verdad es que hemos creado una ocurrida de temas pediátricos que creemos son los más importantes a los que se van a enfrentar en, en el consultorio sobre todo, ¿no? O revisando pacientes por primera vez, y lo hemos enfocado sobre todo en la parte uno de, de, de qué es lo normal en pediatría, dos, cuáles son las, las principales patologías a las que podemos enfrentarnos y tres, la prevención, ¿no? Y ver entonces, pues ¿cómo podemos evitar que lleguemos a, a complicaciones en el paciente pediátrico? Y entonces, como todos saben, pues la pediatría se, se divide en diferentes etapas y durante cada una de estas etapas hemos eh, pues agarrado y tomado los temas más importantes a los cuales consideramos tenemos que ponerles mucho más atención. Entonces, iremos desde el recién nacido y la exploración normal y qué datos en, en la exploración de un recién nacido pues pueden significar una patología, ¿no? Pasaremos por el tema de ictericia, que es un tema importantísimo en nuestro México. Iremos un poco más hacia trastornos infecciosos y problemas ¿no? eh, exantemáticos en, en la infancia. Problemas, eh, vacunas, para ver sobre todo prevención de enfermedades. Y después terminaremos también con un poco unos temas ligados un poco más a adolescencia, enfermedades crónicas, pero enfermedades crónicas que requieren un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, por eso ideamos de esta forma el temario para que podamos ir de la mano todos los días desde la parte preventiva, desde la parte también de exploración normal y de patologías normales hasta la parte del diagnóstico oportuno y una referencia temprana o un tratamiento en caso de puede dar desde el consultorio para que así logremos lo que buscamos todos en la etapa pediátrica que es que los niños pues lleguen a su máximo potencial, tengan un desarrollo adecuado y puedan tener una infancia pues feliz y sin ningún problema.
0: Y, y creo que también por ahí va a haber eh, talleres, que es un conversatorio de lactancia, un mini curso de, de intoxicaciones. ¿Nos puede hablar un poco de esto? Porque la verdad es que son temas también súper importantes en pediatría.
1: Claro, todos sabemos que actualmente estos dos temas están muy en boga sobre todo la lactancia materna, ¿no? Y sabemos que la lactancia materna es lo mejor que podemos ofrecerle a los recién nacidos y lactantes. Entonces queremos hacer un conversatorio para ver justo los mitos que hay sobre la lactancia, quitar esos mitos porque, pues como todos sabemos, tristemente los principales no promotores de la lactancia acabamos siendo los médicos con todas estas ideas que tenemos tal vez no tan claras y poder pues tener un poco las bases para orientar a todas las mamás y lograr que la lactancia materna en México pues aumente, ¿no? No sé si, si todos conozcan, pero subimos de un 14 a un 24% en los últimos dos años, pero todas las 24% de lactancia materna es nada, ¿no? Entonces queremos que cada vez haya más lactancia y entonces que todo el mundo tenga conocimientos básicos de cómo podemos apoyar a las madres que están lactando. Y otro tema muy importante que nos enfocamos y que lo vemos en pediatría todos los días son las intoxicaciones, ¿no? Sabemos que los niños no paran, pueden agarrar los medicamentos de la abuelita, las cosas para limpiar, o sea, pueden, tienen, están a su alcance tristemente muchas cosas que pueden causar intoxicación y daño en el, en el paciente pediátrico. Y entonces... Con expertas, urgenciólogas, pediatras, hemos creado un minicurso que nos va a ayudar sobre todo a identificar cuáles son estas intoxicaciones que requieren atención inmediata, es decir, que hay que mandar al hospital y cuáles podrían vigilarse o cuáles podríamos hacer algo de forma inmediata para evitar el daño, ¿no? Entonces son principalmente los dos, las dos actividades extra de las pláticas que tenemos, el conversatorio de lactancia materna y alimentación complementaria. Queremos darles también un poquito de esta quitar este, este mito que tenemos de que no pueden comer este, fresas, que no pueden comer huevo, ¿no? Queremos ya quitar ese mito y darles como todas las recomendaciones actuales de cómo deben de comer los niños a partir de los seis meses. Sí,
0: y justamente, doctor, bueno, hablando un poco de ese conocimiento básico, este, ¿cuál es el enfoque que va, que va a tratar el Congreso? ¿Es eh, meramente curativo o también está un poco la parte preventiva? ¿Cuál, ¿Cuál es el enfoque?
1: Pues prácticamente lo dividimos justo en estas dos partes. La verdad es que todos sabemos eh, que generalmente el primer contacto de un paciente pediátrico no es con un pediatra, ¿no? Sobre todo no va a ser con algún subespecialista, que somos nosotros que estamos en los hospitales pediátricos. El primer contacto siempre va a ser con un médico general, ¿no? Y entonces lo que queremos es justo eh, brindarles más herramientas para que uno podamos identificar cuando algo es normal. Y pongo un ejemplo clásico del de recién nacido lactante que toma leche materna y que en las evacuaciones se ven puntitos blancos que a simple vista podrían parecer como si fueran algún, algún parásito o algo así. La verdad es que es normal y nos encontramos mucho con recién nacidos tratados con antiparasitarios solo por esta razón. Entonces por eso queremos ir desde lo normal, lo que, lo que si encontramos en un paciente pediátrico Sabe, sepamos que es normal y tranquilicemos a los papás y les digamos su niño es sano, no hay que hacer absolutamente nada. Después iremos a la parte preventiva, es decir, hablaremos de vacunas, hablaremos de alimentación, hablaremos de lactancia materna y ya una vez pasaremos después a la parte de detección temprana de enfermedades, ¿no? Un poco hablaremos de anemias, de cáncer infantil, las dos principales patologías que están muy, muy frecuentemente ahorita vistas en pediatría y muy en boga, dolor articular patologías también muy frecuentes en el, en el paciente escolar, y hablaremos también de muchas enfermedades infecciosas, ¿no? Sobre todo, lo que queremos enfocar es puntos clave para que podamos identificar, requiere tratamiento sintomático, requiere tratamiento antibiótico, requiere referencia a un segundo nivel o requiere hospitalización, ¿no? Entonces, justo hicimos el programa para ir desde la parte de exploración normal, la parte de prevención, la parte de detección oportuna y la parte de tratamiento ya sea de forma ambulatoria o referencia temprana para que no tengamos alguna complicación. Entonces justo vamos a ir caminando de la mano por todos estos temas para que todos tengamos la misma información.
0: Sí, creo que tocó temas muy importantes porque la parte de saber referir como médico general es vital, eh, pero también un poco enfocado también a la parte de las edades como pediatría, lo mencionó, se divide por etapas ¿Habrá cosas para adolescentes?
1: Claro, sí. Vamos a tener, o sea, empezamos con recién nacido, iremos subiendo por la etapa preescolar y escolar, y muchas veces el adolescente, pues, queda como en el limbo, ¿no? Es decir, pues, ya es un paciente adolescente, tal vez ya le da pena ir con el pediatra, ¿no? Ya no es un niño, pero también no hay alguien más como que lo arrope todavía y pueda darle ese seguimiento. Entonces, también va a haber algunas pláticas, sobre todo de detección de estas enfermedades, pues, que pueden presentarse más en la adolescencia, pero también habrá pláticas un poco sobre el desarrollo del adolescente, no obesidad, eh, síndrome metabólico, o sea, todas estas patologías que pueden empezarse a presentar en esta etapa de la vida, y que si las detectamos a tiempo, pues tendremos un mejor pronóstico. no Y, y bueno, eh, me voy a meter un poquito más aquí Scarlett, quiero que sepan también que el objetivo de, pues, de todos los profesores de pediatría que van a estar involucrados, sepan que todos están muy emocionados, en la mejor disposición, y que además... Pues el chiste de estos eventos también es crear vínculos, ¿no? Es decir, que ustedes tengan contactos, que si tienen alguna duda, que si necesitan referir a algún paciente, pues ya tengan mínimo estos contactos como para decir, bueno, yo creo que necesita una atención ya más especializada, entonces ya tenemos los contactos y facilitamos que los pacientes lleguen a tiempo con quien tienen que llegar, ¿no? Entonces, sepan que somos un grupo grande de, de especialistas en pediatría que con mucho gusto, pues podremos hacer ya un grupo mucho más grande en favor de los niños ¿no? y de que les vaya mejor.
0: Justo, creo que también es importante esta parte, como el, el motivo del por qué hacemos el Congreso y, y el por qué los vínculos. Creo que no está peleado una cosa con la otra. Ser médico especialista, médico general, se conjuntan ambos y, y, y creo que nos podemos ayudar. Es un, un, motivo, un muy, muy bonito mensaje que, que nos acaba de dar. Y un poco también me gusta preguntarles a ustedes, los especialistas, yo acá de este lado como médico general, eh, pues justo la importancia que tienen los médicos generales y eh, que, que de la importancia que tienen que estar actualizados en temas específicamente de pediatría.
1: Sí, todos sabemos que la, la pirámide poblacional se está invirtiendo, pero realmente la, la consulta pediátrica en el servicio social en los consultorios, ¿no? Sigue siendo una de las causas más frecuentes de consulta, ¿no? Uno, pues porque generalmente los papás sí buscan una consulta más rutinaria, ¿no? En el paciente pediátrico, es decir, no solamente lo llevan a consulta cuando está enfermo, que generalmente y tristemente es lo que nos pasa a los adultos, ¿no? Generalmente vas hasta que te enfermas, ¿no? Sino que sí, sí en pediatría los papás tienen una parte preventiva, ¿no? mucho más este, enfocada y entonces realmente sí hay consultas mucho más regulares, ¿no? Y como platicamos es de las principales causas de consulta y sobre todo la consulta se da a nivel de consultores particulares, hospitales de primer nivel, ¿no? Centros de salud. Y entonces, por eso es muy importante, pues, la atención que le dan los médicos generales, ¿no? Es decir, los médicos generales pueden ser el filtro tan importante y puede ser justo la razón por la que un niño que requiere tratamiento inmediato o que requiere una valoración más especializada, llegue a tiempo a esa valoración. Entonces, ese es el objetivo, que todos tengamos la información para saber cuándo lo puedo tratar yo, cuándo hay que referirlo Y ya con eso vamos a hacer gran diferencia en la salud de estos niños. ¿no? Entonces, por supuesto que la función que tienen ustedes en estos lugares, ¿no? en donde ustedes tienen mucho más contacto con el resto de la población, es importantísima. Nosotros pues estamos tal vez dentro de un hospital ya más especializado y hay muchas cosas de las que ni siquiera nos enteramos, ¿no? Entonces, justo esta, esta convivencia y este diálogo que podríamos tener pues, nos va a ayudar mucho para mejorar la atención pediátrica.
0: Sí, doctor, creo que eh, son cosas muy importantes eh, que abordar durante esta oportunidad que tenemos Y pues nada, me, me da mucho gusto. Este, ya estaremos ahí saludándonos de manera presencial, doctor. Eh, pero les quiero recordar justo a la audiencia y platicarle usted, doctor, que vamos a tener casos clínicos. De hecho, ya está haciéndose el registro y muchas personas han estado eh, ya participando en nuestros casos clínicos, se van a exponer de manera de póster y recordarles que a partir del 5 de mayo ya estarán llegando como las cartas de aceptación de estos casos clínicos, que también es un, una parte importante de este congreso eh, y creo que nos permite esta comunicación bilateral que usted comenta.
1: Exactamente. O sea, que todos estemos en el mismo canal para lograr el beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Eso es, eso es lo más importante, creo. Y este esfuerzo tan grande que se está haciendo la CONAMEGE con este primer congreso internacional, la verdad es que felicidades porque nos va a acercar mucho más, ¿no? Y podremos hacer mucho más por nuestros pacientes.
0: Así es, es un paso más. Pero bueno, doctor, pues me despido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y quedamos ahora sí que en espera de un gran, gran, gran congreso.
1: Exactamente, pues muchas gracias a todos y nos vemos en el Congreso. Felicidades a todos los inscritos y quien no se haya inscrito, no duden, inscríbase ya.
0: El Comité Normativo Nacional de Medicina General presentó Atrévete a aprender. Los esperamos en la próxima emisión. Atención: los temas abordados en este podcast son con fines educativos y no deben tomarse como una opinión médica.